0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Stimme, der Sendung für KopfhörerInnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Mein Name ist Lilian Häge und ich darf euch gemeinsam mit Petra Permesser für die Technik zu unserer heutigen Sendung begrüßen. Wer heute zum Studieren Arbeiten und Leben nach Wien kommt, mag zwar vielleicht teilweise andere Transportmittel nutzen, wandelt zugleich aber auf den Spuren all jener MigrantInnen, Zugewanderten und GastarbeiterInnen, die diese Stadt mit aufgebaut und geprägt haben. Um sie und ihre Geschichte soll es in unserer heutigen Sendung gehen. In zwei Beiträgen widmen wir uns wichtigen Stationen der Wiener bzw. österreichischen Migrationsgeschichte. Unser erster Beitrag führt uns dabei in die späte Habsburger Monarchie, während unser anschließender Beitrag einen Sprung in die 1960er-Jahre macht, als über das Anwerbeabkommen diskutiert wurde. Bevor wir aber zu unserem ersten Interview kommen, hier ein Song, um uns thematisch einzustimmen. Looking for Work von D. Cylinders
1: I was looking
0: Weder Migration noch die darum entstehenden Debatten sind ein neues Phänomen. Betrachten wir Migration menschheitsgeschichtlich, dürfte sie sogar eher die Norm als die Ausnahme gewesen sein. Das trifft auch für Wien zu. Schon zur Zeit der späten Habsburger Monarchie, also im 19. und frühen 20. Jahrhundert, war Wien ganz ähnlich wie heute stark von Zuwanderung geprägt. Aus allen Teilen der damaligen Monarchie kamen Menschen nach Wien, um hier in der Stadt zu wohnen und zu arbeiten. Leider glich auch damals schon der öffentliche und politische Diskurs sehr dem, was wir eben auch heute kennen, nämlich rassistische, diskriminierende und sexistische Vorurteile, die ebenso verbreitet waren wie nationalistische Denkmuster. Die Migrationsdebatten der damaligen Zeit und die ambivalente Haltung sozialdemokratischer Politikerinnen stehen im Zentrum eines aktuellen Forschungsprojekts der Historikerin Theresa Gillinger. Philipp Sperner hat mit ihr gesprochen.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammensitzen. Ich bin Theresa Gillinger, derzeit Junior Fellow am IFK und beschäftige mich in meinem Dissertationsprojekt in Geschichte mit Migrationsdebatten der Späten Habsburger Monarchie, genauer gesagt, mit der Rhetorik von Sozialdemokratinnen dazu. Und ich freue mich heute mit dir, Philipp, darüber zu sprechen.
3: Schön, dass du Zeit hast. Ähm, du arbeitest zu unter anderem zur Migration in der Späten Habsburger Zeit. Richtig. Ähm, was muss ich über, oder was kannst du mir über die Migration äh, in der Späten Habsburger Zeit erzählen? Also was der migrierte da vor allem mhm. und woher?
2: Also die späte Habsburger Monarchie, ähm, wir reden davon, von, also ich persönlich beschäftige mich mit dem Zeitraum 1880 mehr oder weniger bis zur Assistierung des Parlaments 1914 oder dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und ähm, in dieser Zeit herrschte recht rege Mobilität ähm, grundsätzlich in den... Binnengrenzen der Habsburger Monarchie. Wir sprechen von den Kernländern des heutigen Österreichs, aber auch ähm, beispielsweise Galizien, Bukowina, die heute Teile von Polen und der Ukraine sind, oder Böhmen, Mähren, Schlesien, also dem heutigen Tschechien unter anderem. Ähm, und man muss auch sagen, dass die Monarchie zu dieser Zeit und auch schon davor recht also sehr heterogen, was die ähm, industrielle Entwicklung angeht, war, ähm, während in Mähren und Böhmen, also dem, dem Norden der Monarchie, wenn man so will, ähm, sehr bald die Industrialisierung einsetzte, ähm, waren Länder wie Galizien Bukowina ähm, sehr lange agrarisch geprägt. Welche, um welche Migration handelte es sich? Ein Großteil der Migration, also beim Großteil sprechen wir von ArbeiterInnen, also ArbeitsmigrantInnen, die in, nach Wien kamen beispielsweise, um bei großen Bauprojekten mitzuarbeiten. Beispielsweise die Italiener, die bei der Donauregulierung, und jetzt kommen wir schon zum ersten Problem, wenn ich von Italienern oder ItalienerInnen spreche, da... Teile des heutigen Italiens einfach noch zu Österreich gehörten, wie bei, also zur Monarchie, wie beispielsweise Triest, Und daher muss man eher von italienischsprachigen ArbeiterInnen reden oder tschechischsprach sprechenden ArbeiterInnen. Also es ist, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, dass einfach die, die, die Nationalitätendebatte damals gerade auf politischer Ebene recht träge und xenophob Besprochen wurde. Und dass eigentlich Peter Schatzen ist ein Historiker, der das unter anderem sehr gut hervorgearbeitet hat, dass es bei der Bevölkerung an sich die Nationalität eigentlich eine, damals noch eine sehr geringe Rolle gespielt hat. Und dass es gerade erst, also Rock Sterger und Tamara Scher sprechen von diesen Ethnic Boxes, die durch Bürokratisierung und Zentralisierungsmaßnahmen. Ähm, überhaupt erst entstanden sind, wie das Militär oder, oder überhaupt erst unter Maria Therese wurden ja erstens mal, also erstmals Volkszählungen vorgenommen, wo dann später auch die Sprache von den Personen angegeben musste, die Umgangssprache. Und viele Menschen hatten einfach unterschiedliche Umgangssprachen und mussten sich in diesem Moment für einen entscheiden, was dann von nationalistischen Aktivistinnen wiederum aufgegriffen wurde, um die ganze Nationalitätendebatte anzuheizen und grundsätzlich ging, wurde, wurden Menschen, die das Heimatrecht in einem österreichischen Kernland besaßen, wurde Deutsch, automatisch Deutsch als Umgangssprache zugeteilt, was natürlich dann auch wieder die Datenlage verzerrte.
3: Das heißt, sind diese Migrantinnen, Migranten, die jetzt zum Beispiel, wenn wir von Wien reden, nach Wien gekommen mhm. sind. Ähm, gibt es da, was kannst du mir darüber sagen, wie lang die gibt? Also sind die sozusagen hierher gekommen, um hierher also zu wohnen und dann hier zu bleiben? War das eine klassische Arbeitsmigration für während des Jahres, für einige Monate, für einige Jahre? Ist, sind die sozusagen danach wieder irgendwie zurückgekehrt?
2: Also da muss man differenzieren. Im Moment beschäftige ich mich zum Beispiel mit Dienstbotinnen, 90 Prozent waren oder über 90 Prozent der Dienstbotinnen waren Frauen ähm, und die blieben im Schnitt ein Jahr an ihrem Arbeitsplatz. Allerdings ähm, waren, waren die, die, also die Distanzen sehr kurz, die sie von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle zurücklegten. Und ähm, wichtig eben hier auch nochmal zu sagen ist, dass eben in der Monarchie hat ein Drittel der Bevölkerung an einem anderen Ort, an dem sie geboren ist, gearbeitet oder gelebt. Also es ist einfach wirklich sehr viel Mobilität und ich spreche von Mobilität, weil bei Migration eben oft verstanden wird nur Ausland, Inland, aber da die Monarchie eben so, so, so viele Bereiche umfasste damals, ähm, der Diskurs verschoben wird.
3: Das heißt, also man hat sozusagen sowohl mit Phänomenen, die man heute halt vielleicht als Binnenmigration bezeichnen würden, als auch mit Formen der, wie du sagst, Mobilität, die jetzt nicht nur Migration von einem Ort an einen anderen Ort und dann ist man dort oder geht wieder zurück, sondern es ist sozusagen eine komplexere Beziehung, wo weiter von Stadt zu Stadt oder Richtig. von Region oder auch, zu Region. Ich finde
2: es also auch wichtig hervorzuheben, dass die Mobilität jetzt in Bezug auf Dienstbotinnen von von Haushalt zu Haushalt einfach schon zu berücksichtigen ist. Oder, oder Stadt, Land. Auch im, im öffentlichen Diskurs wurde das dann aufgegriffen, dass oft eben die, die Naivität und, und hervorgehoben wurde und der Prostitutionsverdacht, der dann noch ins Spiel kommt von Dienstmädchen in dem Fall. Und es gab damals auch schon transnationale Migration. Also, wobei der Großteil der Migrationsbewegungen innerhalb eben, wie schon gesagt, der Habsburg Monarchie ähm, stattfand. Und jetzt nochmal zurück zu der Frage mit der Dauer. Ähm, die meisten ArbeitsmigrantInnen kamen und gingen wieder, also in Bezug auf die italienischsprachigen ArbeiterInnen oder ähm, Saisonarbeiter, die, die für gewisse Projekte, also Bauprojekte nach Wien kamen. Sehr bekannt ist das Beispiel der Ziegelarbeiter der Böhmischen am Wiener Berg, wo dann Viktor Adler sich sehr profiliert hat durch seine Sozialreportage, mit der er einfach Rechte erkämpft hat. Also er hat auf die Missstände hingewiesen dort, die einfach wirklich um, unvorstellbar waren. Es, sie, also man spricht von diesem Drucksystem, wo den ArbeiterInnen nicht, die ArbeiterInnen nicht mit Geld ausbezahlt wurden, sondern mit ähm, so, solchen Art Blechmünzen, mit denen sie aber nur in den Kantinen des eigenen Betriebs, die komplett überteuert waren, konsumieren konnten. Und unmenschliche Arbeitszeiten, Kinder-, Frauenarbeit, ähm, hygienische Umstände, die man sich nicht vorstellen kann heutzutage. Und viele von den, ähm, also einige von den böhmischen Arbeiter oder tschechischsprachigen ArbeiterInnen sind auch geblieben. Aber soweit ich mich erinnere, spricht Anne-Marie Stein, die sich damit auch wirklich eingehend befasst hat, von einer Ausgewogenheit, was das Kommen und Gehen betrifft. Genau. Und man muss ja auch festhalten, dass ähm, Wien und auch die, die, die Zentren der Industrialisierung angewiesen waren auf ArbeitsmigrantInnen.
3: Und es gab sozusagen einen Bauboom? Oder es gab es hat den,
2: den, den Bauboom, es wurde die, die Ringstraße ausgebaut, die Donauregulierung, die Elektrizitätswerke wurden unter Karl Eger ähm, kommunalisiert und, und umgebaut und Eisenbahn, also wahnsinnig viele Projekte. Mh,
3: die alle auf Migrantinnen, die alle oder Arbeitsmigrantinnen auf, auf
2: Arbeitsmigrantinnen angewiesen waren. Mhm.
3: Wie hat sich dieser Diskurs zwischen einerseits ArbeiterInnen und MigrantInnen dann sozusagen, wie wurde der aufgenommen in der Sozialdemokratie oder wie wurde da das Thema diskutiert? Vielleicht mhm. kann man so einsteigen in die Frage, des, mhm. wie darüber gesprochen wurde über Migration.
2: Also grundsätzlich war die Sozialdemokratie zu dieser Zeit international aufgestellt, bis es dann Richtung Erster Weltkrieg ähm, Nationale Zersplitterungen auch innerhalb der Sozialdemokratie gab. Also man setzte sich, man propagierte die internationale Solidarität. Das kann man so sagen. Und es gab auch die internationale. Gleichzeitig war die Sozialdemo-, also waren auch die Gründer der Sozialdemokratie, beispielsweise Viktor Adler, alle deutschsprachig. Das heißt, deutsche Sprache hatte eine Vorrangstellung innerhalb der Sozialdemokratie von Anfang an. Was Beispielsweise von den ähm, tschechischsprachigen Sozialdemokraten, die eine sehr starke Gewerkschaft schnell ausbildeten, ähm, wo es massive Konflikte gab. Und dieses, diese, diese Debatte, was die deutsche Sprache betrifft, schwingt so ein bisschen mit auch bei Migrationsdebatten, ähm, bei den, bei christlich-sozialen Politikern ähm, und großdeutschen Politikern, ist das offensichtlich. Also da wird ähm, das Nationale dann vermischt mit ähm, fremdenfeindlichen ähm, Anfeindungen und ähm, Ausgrenzungsmechanismen. Und man spricht beispielsweise eben im Wiener Gemeinderat von, also fordert man immer wieder von christlich-sozialen Seite einen Schutz, also einen Inländervorrang. Und auf, auf sozialdemokratischer Seite ist das alles ein bisschen schwieriger, da man ja ähm, die die uneingeschränkte Freizügigkeit aller ArbeiterInnen forderte und ähm, sich dessen bewusst war, dass man auf SaisonarbeiterInnen und ähm, zugewanderten ArbeiterInnen ähm, angewiesen war. Die, und dann wurde diese Debatte angeheizt ähm, und man sprach beispielsweise eben dann von, auf politischer Seite von italienischen Coolies. Ähm,
3: da, Entschuldigung, ganz kurz, ja, bitte, bitte. Also, wenn du sagst, italienische Coolies, das heißt, das war ein, also ein abwertender Begriff für die schlecht ausgebildeten italienischen Arbeiter, die mhm. nach Österreich kamen und österreichischen, wo die Angst bestand, dass sie österreichischen Arbeitern die, die Jobs wegnehmen beziehungsweise unterbieten, weil sie so billig das, sind.
2: Das, genau. Und das ist auch die Rhetorik in dem Bereich der Sozialdemokratie, mhm. was ich mir in der Form einfach nicht erwartet habe, aber was sich durch alle Quellen durchzieht. Und da spricht man eben von Bedürfnislosigkeit, von ähm, als, als, fast als wäre das eine naturgegebene Sache bei italienischsprachigen Arbeiterinnen. Obwohl, also das spinnt sich weiter, indem man dann sagte, dass, durch, dass sie durch diese Bedürfnislosigkeit unter Anführungszeichen zu Streikbrechern und Lohn drückern wurden, also das sind diese zwei zentralen Begriffe in diesem Zusammenhang, die auch von der, und vor allem von der Sozialdemokratie in, in diesem Bereich ähm, verwendet wurden, um, ähm, um zu unterstreichen, dass, ähm, differenziert wird, was ähm, zugewanderte ArbeiterInnen betrifft und, und da spielen eben dann sehr viel, also es ist eine, einfach eine sehr, sehr, sehr verwobene Thematik, weil gerade die Kulturfrage dann eben von Leuten, vor allem bei Viktor Adler, ist, äh, Entschuldigung, Otto Bauer ist das sehr einschlägig, ähm, weil er wirklich eben von von diesen rückständigen Kulturen spricht, gleichzeitig meint, ja, es können sich also eh alle an die deutsche Kultur assimilieren, dieser also der Assimilationsgedanke ist da sehr zentral ähm, und eigentlich aber geht man davon aus, dass die Nationalität sowieso durch, also das Nationalitätenproblem, aufgehoben wird durch die sozialistische Revolution. Aber gleichzeitig reproduziert man genau diesen ähm, hierarchischen Kulturgedanken und Nationalitätengedanken andauernd wieder in, und unterschwellig merkt man eben bei Politikern wie... Otto Bauer, ich würde das nicht verallgemeinern auf alle SozialdemokratInnen, dass er keine Gleichwertigkeit hier erkennt, ganz im Gegenteil.
3: Ähm, ich würde dann gerne noch zum anderen Punkt kommen. Mhm. Ähm, und zwar, du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, dass Frauen und Männer aus ganz anderen Gründen jetzt nach Wien äh, migriert sind. Du hast einerseits Prostitution oder Sexarbeit angesprochen und andererseits ähm, den, also die Arbeit als Dienstmädchen. Wie, äh, wie kann man sich das vorstellen? Also woher kamen die Frauen und wie waren da die, die, Arbeitsbe oder die Arbeitsbedingungen einerseits und dann vielleicht noch, wie war da der politische Diskurs? Mhm.
2: Also grundsätzlich ist eben die in der Migrationsforschung wurde erst sehr spät, hat es spät eingesetzt, dass man eben auch weibliche Migrierende sich damit beschäftigt hat. Ja, die Diskurse unterscheiden sich eindeutig. Zum einen ist die Lehrstelle sehr viel größer in öffentlichen Diskursen. Frauen hatten kein Wahlrecht, das heißt, man hat sich hier einfach auch keine so große Wählerschaft erhofft. Und dadurch mangelt es auch natürlich an der Interessensvertretung, auch von Seiten der Sozialdemokratie. Woher kamen also 50, mehr als 50 Prozent ähm, des Dienstpersonals vor dem Ersten Weltkrieg in Wien ähm, kam es also war zugewandert aus einem anderen Kronland also aus Böhmen, Mähren vor allem ähm, es gab Dienstbotenregelungen weil Berufe die mit einer starken Mobilität in Verbindung standen wurden von staatlicher Seite nach und nach mehr reguliert wie beispielsweise eben durch Arbeit, Arbeitshefte durch ähm, Gesundheitsbücher dann wenn wir auf den auf den Prostitutionsdiskurs kommen ähm, grundsätzlich gab es den Anspruch die Migration zu regulieren vor allem Arbeitsmigration ähm, und auch die Mobilität da ähm, mobile ArbeiterInnen schwerer fassbar waren von staatlicher Seite aus ähm, ich, ich komme jetzt kurz auf das Heimatrecht zu sprechen, um das einfach begreiflicher zu machen. Ähm, mhm. Das Heimatrecht war in, in, in der Monarchie sehr restriktiv, was bedeutet, dass ähm, jeder Mensch war an, in einer Gemeinde heimatberechtigt und diese Gemeinde war dann zuständig für die Armenversorgung. Also wenn man keine Arbeit mehr hatte oder armutsgefährdet war, hatte jeder Mensch eine Gemeinde zugeteilt, die dafür dann verantwortlich war. Also das war die die eine das Heimatrecht war das ein Instrumentarium des Staates Migration zu regulieren und die Verantwortung für Menschen, die armutsgefährdet sind, festzumachen. Das zweite also Instrumentarium war die Schub also Abschiebung und was bedeutete dass Menschen, die obdachlos waren, in ihre Heimatgemeinde abgeschoben werden konnten. Und ähm, das Heimatrecht konnte man erwerben nach, zehnjähriger, nach zehnjährigem Aufenthalt in einer Gemeinde, theoretisch. Also praktisch ist wieder eine andere Sache. Und es ging, was auch wichtig ist, von wenn ein Mann eine Frau heiratete, erwarb sie dadurch das Heimatrecht des Mannes, und war plötzlich in ihrer Heimatgemeinde nicht mehr heimatberechtigt. Dann gibt es noch das Vagabundengesetz, wo umherziehende, das Wort der Arbeitsscheue scheint in diesem Zusammenhang schon auf, Menschen, die von der Polizei aufgerufen wurden, auch in die Heimatgemeinde abgeschoben werden konnten. Also hier wird, werden auch Prostituierte aufgezählt. So, und jetzt zurück zu den Dienstmädchen. Ähm, die Sozialdemokratie hat versucht dann nach und nach, die Dienstbotinnen zu organisieren, ähm, vor allem einige Sozialdemokratinnen. Aber dadurch, dass einfach... Also hier wird es einfach so offensichtlich, was passiert, wenn Menschen, in diesem Fall einfach Frauen, keine Vertretung haben in öffentlich-rechtschaffenden Gremien. Weil ja, es wurde dann reformiert, das Dienstbotinnengesetz, aber im Endeffekt hat das keine großen Besserungen mit sich gebracht. In, in der Arbeiterinnenzeitung ähm, wurde diese Lehrstelle versucht zu füllen und wurde sehr viel berichtet über die Lage einzelner Dienstmädchen. Also es wurden einfach auch ähm, Dienstgeber und Dienstgeberinnen angeprangert und wirklich genau beschrieben. Es gab eine Kolumne, die wöchentlich erschienen ist oder dann später glaube ich sogar täglich, wo einfach darauf hingewiesen wurde, wie es diesen ähm, Frauen ging, unter welchen Arbeitsbedingungen ähm, diese Frauen täglich ähm, lebten und langsam gab es dann auch in diesem Zusammenhang ein Umdenken, dass es hier um ein Arbeitsverhältnis ging, weil das war ja nicht mal der Fall. Dieses Dienen wurde nicht als Arbeit verstanden im Diskurs, sehr lange nicht.
3: Also sie wurden weder als ArbeiterInnen wahrgenommen noch wurden sozusagen die Probleme, die sie hatten, auf so einer man wird halt vielleicht sagen, systemischen Ebene gesehen, sondern sozusagen als individuell, also individuell böse, schlechte Dienstgeber ja, ja. oder Dienstherren oder so, und nicht sozusagen die uh, systematische Ausbeutung, also nicht eine Frage als Ausbeutung der Arbeit. Von, von
2: sozialdemokratischer Seite aus schon aber von anderen also christlich sozialer Seite aus oder auch ähm, liberale Parteien ähm, da sieht man einfach dann das starke Interesse anhand der Diskurse ähm, dieses Verhältnis genauso wie es war aufrechtzuerhalten weil sie weil die eigene, ähm, das eigene Klientel davon profitiert hat und eigentlich kein Interesse hatte absolut kein Interesse hatte etwas zu ändern und genau da gibt es eben dann auch die Überschneidung jetzt ganz klar zum Prostitutionsdiskurs, ähm, der noch viel weniger, ähm, also der noch viel größere Lehrstelle bildet eben in, in politischen öffentlichen Diskursen, ähm, da diese Dienstmädchen ähm, oft, also da oft ein Prostitutionsverdacht geäußert wurde. Ähm, die, die, das große Thema, auf das das Ganze aufgehängt wurde, dann doch, ist die Syphilis und ähm, man nahm dies auch als Rechtfertigung, dann äh, Dienstmädchen unter polizeiliche Aufsicht zu stellen, zu kontrollieren, ähm, wo, worüber auch die Arbeiterinnenzeitung berichtet, wo einfach junge Mädchen von vier Männern auf Syphilis untersucht wurden, die oft keine Ahnung hatten, ähm, was mit ihnen passiert. Und ich Versuche diese Diskurse, die dann doch in der Arbeiterinnenzeitung ähm, aufgegriffen wurden, also dieses Schweigen, das dadurch auch durchbrochen wurde, ähm, in meiner Arbeit ähm, festzumachen. Und hier glaube ich, wird auch der, der Positionsdiskurs einfach sehr spannend, weil da eine Leerstelle von Seiten der Arbeiterinnen ähm, besteht. Zum Beispiel Adelheid Popp, ähm, eine sehr bekannte Sozialdemokratin und auch eine der ersten oder die erste, die dann in der ersten Republik auch in, ins Parlament eingezogen ist. Also viele von diesen durch den Sozialismus sozialisierten oder politisierten Frauen hatten eine sehr strenge Moral, hatten, waren von sehr strengen, fast schon bürgerlichen Moralvorstellungen geprägt. Und der festen Überzeugung, Zeugung, dass Prostituierte ähm, sogenannte gefallene Frauen wären. Und dadurch ist auch diese ganze Debatte mit dem Einsatz dann für bessere Arbeitsbedingungen ähm, nicht wirklich ähm, vorhanden, dass sie grundsätzlich der festen Überzeugung waren, dass beispielsweise Portelle nicht staatlich reguliert werden sollten, weil sie so anerkannt werden als solche. Und man der Überzeugung war, dass das nicht der Fall sein sollte. Hier dann die Diskurse zu finden, wird sicherlich eine Herausforderung, aber ich erhoffe dann noch ähm, betreffende Quellen zu finden, um auch das greifbar zu machen. So.
3: Dann hoffe ich, dass dir das äh, gut gelingt und ähm, du da noch Quellen findest und ähm, du vielleicht dann mir oder uns noch mal oder weiter davon erzählen kannst.
2: Das
0: hoffe ich auch. Danke. <lacht> Danke. Das war ein Gespräch mit der Historikerin Theresa Gillinge Sie hat mit Philipp Sperner über Migration und Migrationsdiskurse in der Zeit der späten Habsburger Monarchie gesprochen Ihr hört nun hier bei Radiostimme den Song Untangled von Les Haydn Und ihr hört Radio Stimme. In unserer heutigen Sendung sprechen wir über verschiedene Stationen der Migrationsgeschichte, die Wien mitgeprägt haben. Michaela Wolf schreibt dazu in ihrem Buch Die vielsprachige Seele Kakaniens: Wien als Residenzhauptstadt war naturgemäß, jedoch auch gemeinsam mit anderen Großstädten wie Prag, hauptsächlicher Zielpunkt der Wanderbewegungen. Wien wuchs zwischen 1880 und 1900 um 130,8 Prozent, während die Wachstumsrate noch 20 Jahre davor lediglich 35,5 Prozent betragen hatte. Die vor allem aus den tschechischen Gebieten Böhmens und Mährens einwandernden Frauen und Männer nahmen allesamt niedrige Sozialpositionen ein, und prägten das Alltagsleben der Städte, in denen sie wirkten, in entscheidendem Maße, wie aus den folgenden plastischen Schilderungen hervorgeht. Damit der Wiener sein verträumtes, unpünktliches, an kleinen Freuden und Genüssen so reiches Leben führen könne, arbeitet unauffällig und still eine Präzisionsmaschine, deren rastlose und fleißige Arme die Tschechen sind, Sie sind unsere Schneider und machen unsere schönsten Kleider. Sie sind unsere Schuster und machen unsere schönen Schuhe. Sie geigen und blasen unsere schöne Musik. Sie kochen unser gutes, gesundes Essen. Sie zimmern und polieren unsere schönen Möbel. Sie kutschieren unsere schönen Equipagen. Und die milchstrotzenden Brüste der böhmischen Ammen nähren die Wiener Kinder. Neben dieser sehr romantisierenden Schilderung, die hier von Wolf zitiert wird, beschreibt die Autorin aber auch die Bemühungen christlich-sozialer Politiker in Wien, Diversität in der Stadt entgegenzuwirken. Wolf zitiert in diesem Zusammenhang zum Beispiel den sogenannten Bund der Deutschen in Niederösterreich, der in einem anti-tschechischen Propagandafeldzug schrieb, Wien ist und muss deutsch bleiben. Sonst ist das gesamte Deutschtum in der Ostmark verloren. Wer in Wien lebt und hier sein Brot verdient, muss sich der deutschen Sprache bedienen. Seine Umgangssprache ist und bleibt daher deutsch. Mag er auch zu Hause sprechen, wie er will. Ich denke, die Parallelen zu heutigen einschlägigen Diskursen werden dabei nur allzu deutlich. Nach dem nächsten Song springen wir auch schon zur zweiten Station unserer heutigen Sendung, dem Anwerbeabkommen in den frühen 1960ern. Das war Tone mit Work It. Nun folgt hier bei Radio Stimme ein Beitrag der Podcast-Reihe Gehörgänge, in dem sich Ida De Vincenz, Oskar Gogel und Andreas Lindermeier mit der zwiespältigen Rolle österreichischer Gewerkschaften beim Anwerbeabkommen beschäftigen.
2: Gehörgänge. Hörbare Stadtspaziergänge an Orte politischer Selbstberechtigung.
1: Musik
2: Station 13. Alle haben fürchterlich getobt. Über die zwiespältige Rolle des Gewerkschaftsbundes beim Anwerbeabkommen. Restaurant, das Kanzleramt, Schauflergasse 6.
4: Und von wie viel reden wir?
5: 50.000, mehr oder weniger.
4: Wir haben genug Arbeitslose. Ihr wollt halt die untersten Löhne nicht anheben. Ihr habt Angst, dass ihr nicht genug verdient. Und ihr wollt unseren Leuten verbieten, dass sie nach Deutschland gehen, weil sie dort besser verdienen. Aber ich sag dir, so ein Gesetz geht nicht durch. Wir Gewerkschafter machen da nicht mit. Ein Ausreiseverbot für unsere Leute sicher nicht. Hör mir zu,
5: Franz, ich mache dir einen Vorschlag. Du weißt, wir haben Vollbeschäftigung, wir haben viel mehr Arbeit als Leute. Ich weiß, eure Bemühungen mit dem Sozialministerium sind ehrenhaft, aber man kann schwer vermittelbare oder Saisonarbeitslose nicht immer aktivieren. So nennt ihr das doch. Wir brauchen einfache Lösungen, schnell und billig. Die Industrie braucht mehr und vor allem unqualifizierte, billige wenn ihr den hohen Standard, den unsere Leute jetzt schon haben, halten wollt, dann geht das nur mit Wirtschaftswachstum. Ohne Aufschwung, keine Vollbeschäftigung. Das muss ja auch alles finanziert werden. Wir Österreicher müssen zusammenhalten. Wir müssen an die Zukunft denken. Wir brauchen Arbeiter, die wir bei einer schwachen Konjunktur einfach entlassen können. Schau, die Schweizer machen das schlau. Die holen sich einfach ein paar Ausländer und wenn sie sie nicht mehr brauchen, schicken sie sie wieder heim. Und du siehst ja eh, wie gut es denen geht. Franz, wir müssen an die Zukunft denken. An die Zukunft Österreichs.
6: So oder so ähnlich wird sich wohl das Gespräch zwischen Franz Ola und Julius Raab abgespielt haben. Und vermutlich war es auch hier im Kanzleramt, dem Lokal, vor dem sie stehen. Übrigens dem Lieblingsbeisel von Julius Raab. Weihnachten 1961 haben sich der damalige ÖGB-Chef Ola von der SPÖ und der Wirtschaftskammerpräsident Raab von der ÖVP zu inoffiziellen Gesprächen getroffen. Denn die offiziellen Regierungsverhandlungen zum Anwerbeabkommen sind praktisch eingeschlafen. Ola und Raab wollten dennoch eine Lösung finden. Parteiintern ernteten sie dafür heftige Kritik. Alle haben fürchterlich getobt, hat Ola im Nachhinein darüber gesagt.
7: Also zuerst muss man mal dazu sagen, dass natürlich schon vor dem Anwerbeabkommen Arbeitsmigration aus der Türkei nach Österreich stattgefunden hat. Und im Fall von Jugoslawien zum Beispiel gab es ja von Seiten Österreich schon seit Beginn der 60er Jahre das Interesse daran, also vor allem von Seiten der Wirtschaft ein Anwerbeabkommen abzuschließen. Aber die Arbeitsmigration aus Jugoslawien, die war schon Anfang der 60er Jahre von massiver Bedeutung für die österreichische Wirtschaft.
6: So die Historikerin Vida Bakondi über die Ausgangssituation. Die Idee, ausländische ArbeiterInnen ins Land zu holen, war nicht neu. Die Nachbarländer Deutschland und die Schweiz hatten schon Erfahrung damit. Sie waren die Vorbilder für die Richtlinien, die die Beschäftigung für AusländerInnen regeln sollte. Erstens mit dem Rotationsprinzip, also der Idee, dass AusländerInnen wieder zurückgehen sollten. Zweitens mit dem sogenannten Inländerprimat, dass die Inländer bevorzugt behandelt werden. Und drittens mit der Kontingentlösung, also der Bedingung, dass jährlich eine neue Zahl an Arbeitsbewilligungen
7: verhandelt wird. Andere Länder wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland oder die Schweiz haben schon viel früher Arbeitskräfte aus dem Ausland angeworben. Also in der Bundesrepublik 1955. Die Schweiz, glaube ich, schon Ende der 47 oder 48. Das heißt, es gab auch von Seiten der Wirtschaft eine große Befürchtung, dass Österreich als Arbeitsplatz für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht attraktiv genug sei. Das hat natürlich auch damit zusammengehängt, dass es ein reales Lohngefälle gab zwischen Bundesrepublik Deutschland und Österreich. Das heißt, die Löhne waren um 25 Prozent niedriger. Es sind ja auch viele österreichische Arbeiter und Arbeiterinnen also in die Schweiz gegangen. Nach Deutschland, das war ein massives Problem. Die Wirtschaft wollte die
6: Reisefreiheit einschränken und ein Auswandern von österreichischen Arbeiterinnen und Arbeitern per Gesetz verbieten. Doch gegen den Gesetzesentwurf gab es massiven Widerstand der Gewerkschaften, die auch strikt gegen das Anwerben von ausländischen Arbeitskräften war. Um jedoch die zusätzlichen Arbeitskräfte bereitstellen zu können, hat der ÖGB zusammen mit dem Sozialministerium Programme zur Aktivierung von sogenannten schwer vermittelbaren Personen erarbeitet. Das Ziel war, vor allem Saisonarbeitskräfte und ArbeiterInnen aus der Land- und Forstwirtschaft für die Industrie umzuschulen. Doch diese Pläne gingen nicht auf und so wurden auch innerhalb der Gewerkschaft die kritischen Stimmen immer lauter. Ja. Schließlich einigte man sich auf ein System, das bereits in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn schon gut funktioniert hatte. Die Menschen konnten in die großen Städte migrieren, solange sie Arbeit haben bleiben, und mussten zurück in die Heimatgemeinde, wenn sie die Arbeit verloren haben. So wurden bereits 1960, also vor dem Raab-Ola-Abkommen, Kontingente für SaisonarbeiterInnen erlassen, die gemeinsam vom Sozialministerium mit dem ÖGB festgelegt wurden. Bereits damals zeigte sich, dass der ÖGB keinerlei Interesse daran hatte, ausländische Arbeitskräfte länger als unbedingt nötig im Land zu behalten. ArbeiterInnen sollten ins Land kommen, wenn sie gebraucht werden, und wenn es keine Arbeit mehr gibt, dann werden sie zurückgeschickt. Aber wieso können Menschen ganz im Sinne eines fadistischen Produktionsbetriebs als Arbeitskraft wie eine Ware importiert, in einem prekären Rechtsstatus gehalten und bei Bedarf einfach zurückgeschickt werden? Freilich klingt das nach Interessen der Wirtschaft, je nach Auftragslage mal mehr, mal weniger Menschen beschäftigen zu können. Wieso aber die Gewerkschaften das zugelassen haben, das hat sich auch Arif Akilic vom Arbeitskreis Archiv der Migration gefragt.
5: Wie kann ein Gewerkschaft, der ja die Aufgabe hat, die Interessen der arbeitenden Menschen, der Arbeiterklasse zu vertreten, also in dem Moment die Arbeiterklasse entzweit, ja, und das heißt wir sind für die Klasse da zuständig, auch für die Gastarbeiter zuständig, im Allgemeinen, aber im Spezifischen sind wir eigentlich für äh, inländische äh, Arbeitnehmer zuständig. Und das ist sicher keine internationale Sicht der Dinge gewesen. Ich habe das irgendwie nicht verstanden, weil wie ich aus der Türkei kam, äh, ich habe die linke Bewegung in der Türkei äh, erlebt und wie man davon sprach, wie wichtig die, Solidarität, Internationalität und so weiter wichtig ist und vor allem, äh, welche Rolle die Gewerkschaften da
6: übernehmen. Die Rolle, für die sich der ÖGB entschieden hat, ist klar. Er hat die Spaltung in inländische und ausländische ArbeiterInnen nicht nur zugelassen, sondern auch aktiv mitgestaltet. Über das Warum kann nur spekuliert werden. Wieso erschafft die Gewerkschaft unterschiedliche Klassen von ArbeiterInnen, wenn sie auch einfach die Einhaltung von Mindeststandards einfordern könnten? Und war die Chance, die dadurch für die Österreicherinnen entstand, leichter in bessere Positionen zu rutschen, wirklich so verführerisch? Oder waren es schlicht die Machtinteressen des ÖGB in der Regierung mitzumischen? Wie auch immer, mit dem rab ola abkommen war die Kontingentlösung fixiert und die Industrie wurde mit günstigen ArbeiterInnen versorgt. 47.000 Menschen konnte die Bundeswirtschaftskammer 1962 erstmals nach Österreich holen. Und das war ein großer Vorteil, denn zuvor musste jede ausländische Arbeitskraft von den Behörden genehmigt und geprüft werden. Mit der Kontingentlösung war das vorbei. Und mit dieser Vereinbarung haben Raab und Ola das viel diskutierte Modell der Sozialpartnerschaft gefestigt. Und so klang vielleicht dann auch die Einigung zwischen Raab und Ola hier im Kanzleramt.
4: Sozialpartnerschaft klingt gut, aber wir sagen wie viele, verhandeln alle Jahre neu. Und nur die Firmen, die mit uns Lohn verhandeln, sich an unsere Regeln halten und es darf auf keinen Fall ein ausländischer Arbeiter den Posten übernehmen, von denen, die für uns streiken. Das wäre ein fatales Signal. Und wenn die Leute entlassen werden müssen, dann zuallererst die Ausländer
5: das sind aber allerhand Mir
4: machst nichts vor. Im Endeffekt bedeuten mehr Arbeiter als Arbeitsplätze immer Lohneinbußen und schlechtere Arbeitsbedingungen. Solange das nicht die Unsring trifft, soll recht sein. Aber es muss einen deutlichen Unterschied geben. Wir sind die Gewerkschaft für die Österreicher.
5: Sind wir uns einig?
4: Ja. Und mit den kritischen Stimmen werde ich schon fertig. Nach die werden erfreut haben. Mit unserer Vereinbarung toben werden sie. Aber im Endeffekt werden sie uns gratulieren, weil wir ihnen eine Lösung präsentieren.
5: Ja, und eine, mit der wir beide leben. Und ich sage dir, gut
8: leben
1: können.
0: Das war ein Beitrag von Gehörgänge. Hier auf Radio Stimme zur zwiespältigen Rolle von Gewerkschaften beim Anwerbeabkommen. Wir hören jetzt den Song All Alone von Jakob
9: Haller.
0: springen wir auch schon wieder in die Gegenwart, in der die Debatten zum Thema Migration aus der Zeit der späten Habsburger Monarchie oder den frühen 60er Jahren, die wir in unseren heutigen Beiträgen beleuchtet haben, leider noch immer fortwirken. Die Grenzen mögen sich geändert haben, ebenso wie die Herkunft jener, die am heftigsten in Antimigrationsdebatten diskriminiert werden, nicht jedoch der rassistisch-nationalistische Charakter des Diskurses. Und was in der Habsburger Monarchie der Schub in die Heimatgemeinde war, ist heute eben die Abschiebung in das Herkunftsland. Die Praxis, Menschen als andere zu markieren und von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft oder einem Territorium auszuschließen, bleibt dabei dieselbe. Kein Wunder also, dass gerade erst das Wort Pushback, das das gewaltvolle Abweisen von asylsuchenden Menschen an nationalstaatlichen Grenzen bezeichnet, als das Unwort des Jahres 2021 gewählt wurde. Wir sind nun am Ende unserer heutigen Sendung. Ihr hörtet Radio Stimme, das politische Magazin für KopfhörerInnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Für euch am Mikrofon war heute Lilian Häge und an der Technik Petra Permesser. Wie immer findet ihr alle Informationen zu dieser und allen anderen Sendungen auf www.radiostimme.at Wir hören uns wieder hier auf Radiostimme in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss und viel Spaß mit unserem letzten Song Revenge vom Devil Music Ensemble.